0: 用报纸能做出完整的十字弓，囚犯还能用它来杀人。欢迎来到史上最全留言验证节目《留言终结者》第四季第一集。大家好，我是山哥。终结者收到来自影迷网站的留言，内容是说，在伊利诺马里昂联邦超级别监狱，有个囚犯用报纸做出了一把十字弓，箭头是餐盘做成，弓弦是内衣松紧带。他用这把十字弓射杀了走廊对面的囚犯。要先查出囚犯可以拿到哪些东西，以确定留言的可实现性。亚当自愿到臭名昭著的超戒备监狱体验一天，传说中的圣昆丁监狱，整所监狱占地445亩，眼前看到的只是其中一部分。戒备森严的监狱里面应该很难找到武器吧 ？No No No， 到监狱博物馆里走一趟，你就会发现这个说法简直就是大错特错。里面收藏着很多极具创意的违禁品，都是囚犯在牢房里制作的，有全自动水管零件造成的水枪，有报纸制成的标枪，标枪头是保利龙杯。还有包装纸吹标，厕所左轮枪。你说有这脑子，你们干啥不行？非得犯法。这么看来，直指十字弓也不是什么大项目。囚犯通常会拆下内裤松紧带，编成一整条，绑在牢房两端，把松紧往后拉，等狱警经过就射东西出来。因此，圣昆汀的危险囚犯不准穿紧身内裤了。不过，在这条法律出现之前，还是有可能做出十字弓的，所以终结者决定尝试这条杀人留言。杰米第一时间到内衣店买内裤，政府给囚犯穿的都是普通款式，杰米喜欢的花里胡哨的样式甭想了，材料都是很精致的弹性纤维。回到总部，另一个十字弓零件也送来了，监狱只是餐盘，注意只能用它来做箭头。现在哥俩面临一个很大的挑战：胶水囚犯肯定是没有胶水来源的，那么现在就要研究一下自制胶水了。如果胶水不够，老子十字弓就会散开。他们决定测试四种自制胶水：牛奶、醋与小苏打制成的酪蛋白胶，还有面粉胶、骨胶和甘油。他们制作简单的装置测试粘性，用四种胶水粘起四个架子，然后放进干燥柜自然风干。接下来放上钓鱼秤进行强度测试。首先是面粉加水做的胶水，能承受二十三斤的力道。接着是面粉加水和糖的胶水，也是二十三斤。酪蛋白胶十九斤，骨胶三十二斤，然后是队长实验，木胶强大的力道弹得亚瑟捂着手乱跳，五十四斤的力道撞上关节是会有点痛。就在这时，杰米找到了一段很有趣的影片，是在北加州鹈鹕湾监狱拍摄，有位囚犯示范了如何制作类似十字弓的精密武器，用纸紧紧卷成的箭身，塑料汤匙磨利的箭头，这种武器可以穿过门缝射击，威力骇人。哥俩就决定照这个做了，亚当自制胶水。弓弦来自于监狱内裤，问题是这力道弱得可怜。杰米认为把橡皮筋抽出来力道会更强，把这个需要耐心的工作交给杰米。亚当去用塑料餐具做箭，该用现代科技就用现代科技，也不能全照着监狱的那一套来。用打磨机磨出箭头，杰米的弓弦也完工了。第二次测试效果不错，但这个显然不能被称之为十字弓，必须做一副真正的十字弓才行。在那之前要先测出十字弓的准确度和力道。得取得十字弓性能的明确数据，包括准确性、速度和穿透力。不得不说，这方面终结者还是很敬业的，没有随便做出来个玩具敷衍大家。亚当测量了箭的重量，知道了飞行物的重量与速度，就能算出动能。二十八克，平均秒速八十三米，等于约八十二牛米的动能，这都足以射倒一头黑熊了。接着是测试穿透力，他们要从五米外对组织代替蜡试射不同的箭，找出最凶狠的箭头。标准箭头穿透了 0.2 米，打猎用的四棱箭头穿透 0.21 米，尖形箭头大约 0.26 米。这个穿透力最强，也最容易做。至于塑胶餐具做的箭头，能射入6厘米就算达标。最后要测试精准度，以留言指出的 0.5 米距离，把所有箭射到一个位置应该不难。事实也正是如此，三支箭一个洞非常不错。真的十字弓能致命，用纸质的十字弓能达到什么程度呢？现在终于要开始制作过程了。为了降低些难度，他们可以使用工作室里的任何东西。哥俩一人做一把，还要进行个小竞赛。亚当和杰米对于这项创作的经验都是零。亚当采取正统做法，做出十字弓的形状。杰米的设计比较复杂，他会做几个相同形状的部件，都绕着一个中心轴转动。这些都不是问题，最大的问题是报纸毫无抗张力可言。亚当用卷得很紧的纸棒支撑来补强。杰米则是采用锥状，把纸塞进去做补强。一天时间很快结束，亚当的简单设计已经初步成型，他对自己的作品相当满意。杰米落后很多，但他的设计野心勃勃，先放置一晚让胶水晾干。报纸十字弓比赛第二天，杰米有些担心自己的设计的复杂性可能会弄巧成拙。亚当则继续勇往直前，他把松紧带组成弓弦，然后开始打坐箭。杰米的十字弓身还没组装完成呢，亚当都有闲心利用剩下的餐盘制作发射装置了。臭弟弟得意不已，杰米被迫面对现实。他固定住所有活动零件，加上支柱，成为固定的四锥结构。闲来无事的亚当已经在布置比赛场地了。一扇牢门很快成型，只剩几分钟的时间，杰米终于完工。比赛开始前，亚当用正牌十字弓射击假人头部做对照测试，计时器量出秒速八十三米，力道八十二牛米，穿透八点二五厘米。这一击足以致命。那留言终结者的作品是否合格呢？比赛正式开始，杰米先来，秒速21米，从假人脸上弹开，几种后面箭靶，看起来还不错。拉紧弓弦，再来几次，每次的速度都不慢。如果被这玩意儿射中眼睛，绝对不好受。计算显示，杰米最快的箭动能只有4磅，相较于正牌十字弓的 5.4 牛米也太小了。动能小于33牛米只能对付小动物， 33到50是中型动物，比如鹿或羚羊； 56到87能射到麋鹿与黑熊。人类应该属于中型动物的范畴，所以杰米的弓箭不太行。二号杀手亚当上场，一箭射出，直接钉入假人脖子，整整三厘米，表现很惊人，动能是十牛米。如果正中颈动脉，足以要人命。又射了几次，几乎把这玩意儿用到了极致，秒速达到了三十点零三米，但始终没能超过第一发的成绩。也就是说，只四攻只有一次机会，多拉几次是承受不住的。这次比赛是亚当这个臭弟弟赢了。翻找资料找不到十字弓杀人的案例，连重伤的案例都没有。不过根据亚当的作品表现，留言还是很有可能发生的，虽然几率不大。下一条留言又是关于伏特加的。前面已经测试过伏特加能除脚臭和口臭，现在他们要接着测试更多伏特加的留言。首先是伏特加除烟剂，用掺水的伏特加喷上被烟熏过的衣服，就会消除上面浓烈的烟味。这已经开始挑战洗衣粉的地位了。凯利先制造一台自动抽烟机，用一段吸红管做密封管子，钻几个洞把香烟放进去，放进托瑞制作的密封箱里，再挂上两件运动衫，让衣服被烟熏透，就可以进行测试了。可以看到托瑞的作品并不严谨，赶紧拿胶带封住漏烟的地方。两天之后，把两件抽到不行的运动衫拿出来，用一份伏特加跟三份水混合。一件运动衫会喷上伏特加溶剂，另一件是对照组，放进两个不同的洗衣机开始清洗。等待的过程是漫长的。托瑞包起了电话粥，随后又和格兰躺在旁边睡了一觉。洗衣机终于发出了结束的声音。嗅觉敏锐的格兰转过身，等托瑞和凯莉将衣服位置搞混再闻。塞文跳出比较好闻的那件，抽出卡片，还真是喷上伏特加的那件。看来伏特加还真是万能的了。下一个伏特加留言。伏特加灭蜂剂，如果你家蜜蜂没换，又没有试收灭蜂剂，根据留言，伏特加就是你的救星。托瑞要用透明的亚克力板做一个蜂箱，试着用伏特加喷蜜蜂，看有没有效果。这份工作对他来说非常轻松，做好后就可以去捉蜜蜂了。勇敢的三人组来到养蜂人家里，要一些无辜的蜜蜂来做实验。穿上防护衣，把自己捂得严严实实。听养蜂人说完注意事项后，三名业余养蜂者被带往一个大蜂窝，倒霉的蜜蜂被倒进托瑞的箱子。也不用太多，十来只就够。搞定后，赶紧回到基地，两个箱子分别对照两个喷雾剂，一瓶是水，一瓶是伏特加。首先是伏特加，可以看到蜜蜂开始翻滚，也不知道是受伤了还是醉了。另一只蜂箱喷上水，静候15分钟再来看结果。时间一到，赶紧来做健康检查。泡水的蜜蜂比伏特加的状态还要差。为了看他们是否死亡，托瑞拿来吹风机为泡水的蜜蜂吹干身体。一番折腾后，只有两只没能救活。另一边的伏特加蜜蜂也醒酒了，那就一个活力十足，一个都没死。留言破解得很彻底，接下来继续检测另一个留言。伏特加浴室清洁剂，顾名思义，伏特加又来挑战清洁剂了。托瑞把厕所分成两半，一半是伏特加加上一点劳力，另一半是市售清洁剂加上一点劳力。免费劳动力，托瑞很快完成工作。看起来还是市售清洁剂效果好一些。留言证实，本期的留言终结者用亲身实验证明了，纸质十字弓是有可能做出来并杀人的。万能福斯加是可以用来去烟味、清洁浴室，但灭蜂方面是没有效果的，还不如水。今天的留言挑战到这里就落下帷幕了。小伙伴们如果有听过有趣且可信的留言，欢迎在评论区留言讨论。欢迎大家关注安哥，我们下期再见。